0: Я думала, что это вообще как бы из области фантастики. Я очень-очень этого хотела. Вот, вот, это же кайф! Привет, меня зовут Оля. С вами подкаст «Познакомься, это я». Наконец-то мы пережили зиму, и так совпало, что первый весенний выпуск будет посвящен красоте, о которой мы поговорим с моей прекрасной гостей Таней Ларшниковой. Даня, привет! Привет, Олечка! Расскажи немного, чем ты занимаешься? На данный момент я занимаюсь э, прическами, макияжем, и я еще бровист. Это можно как-то одним словом назвать, не знаю, стилист, или это не совсем корректно? Вообще, я у себя даже на страничке написала, что я свадебный стилист. Оно подразумевается, что я делаю и прически, и макияж, то есть я полноценно собираю невест. И со всеми вытекающими, что я там могу собрать гостей, мам, ну, подготовить к любому мероприятию, так скажем. А бровист – это уже отдельная тема. Тут, я думаю, невозможно это все объединить. Сложно, наверное. Все-таки это немножко уже другое. Бровная индустрия – это немножко другая степь, я бы сказала. Да, это все очень интересно. Меня особенно восхищает то, как ты к этому пришла, потому что занимаешься макияжем и прическами ты относительно недавно, по-моему, около двух или трех лет. Да, получается, в этом году три года будет. Три года, да. А до этого ты долгое время работала бухгалтером. <laughs> да, таким было я, потому что отучилась. Я училась пять лет в Чувашском государственном университете. У меня был экономический факультет. И когда я закончила, у меня была специальность Экономиста в сфере бухучета, анализа и аудита. вот. То есть, ну, как сложно. Да, звучит сложно. На самом деле и работа такая, как бы непростая на самом деле. Вот, Я потом уже пошла по специальности работать. То есть в общей сложности я где-то лет пять проработала бухгалтером. Плюс у меня была работа еще в налоговой службе. Но там не бухгалтерия была, а работа с физлицами, с налогами, вот, ну, можно сказать, все равно как-то связано с бумагами, да, с какой-то документацией. Тебе это не очень нравилось? В чем была причина твоего ухода из этой специальности? Вообще, если говорить именно про бухгалтерию, то монотонность работы меня, наверное, больше всего убивала. Это одно, один момент, и. Еще больший такой весомый аргумент, наверное, почему я ушла из бухгалтерии, это было мое начальство. Потому что оно у меня было немножко истеричным. И все время... Человек вот с последней моей работы, начальница моя, она была взрослая уже тетка, и постоянно у нее менялось настроение, ей не нравилось то, как я выполняю работу, я там что-то могла где-то забыть, и вместо того, чтобы как-то объяснить мне нормально, спокойным голосом, она начинала там беситься, кричать, вот и постоянно были вот такие эмоциональные качели, которые э, не давали нормально работать. Ну вот, в принципе, я работу свою выполняла, иногда даже больше выполняла, особенно когда вот ее не было на работе, она уезжала в отпуска, я выполняла почти всю ее работу. И, соответственно, какие-то ошибки были. Ну, у кого их не бывает, скажите мне, пожалуйста. Да, у них бывают. Но вот смотри, ты говоришь, тебе не нравилась начальница, но, тем не менее, ты не уволилась, с этой работы не нашла другую, а ты решила вообще деятельность сменить. Что тебя подтолкнуло к таким мыслям? Знаешь, как получилось? Когда я уволилась когда я уволилась, вот именно, когда я еще жила в Питере, я думала, ну, с- сейчас немножко отдохну, пойду дальше искать какую-нибудь офис, э, офисную работу. Я не думала, что я буду уходить в прически, потому что я эту работу вообще всерьез не воспринимала. Я думала, ну, это больше так для себя, знаешь, там, может быть, когда-нибудь у меня родится дочка, буду делать дочки там прически, там, или там себе, знаешь, там, куда-нибудь собраться, но... Так, чтобы воспринимать эту работу всерьез и на этом зарабатывать деньги, я вообще честно не думала. Это произошло абсолютно случайно. То есть ты пошла учиться просто для себя? Да. Знаешь, как даже не так. И, и даже так. Можно и так, и по-другому сказать. Я пошла да больше учиться для себя. И думала, если что, как бы если даже эта работа мне не будет какой-то доход приносить, это будет больше ну, для себя как э, какой-то бонус плюс для того, чтобы приводить себя в порядок. Вообще, эта история началась именно с моей работы, когда я еще работала в самой бухгалтерии. Я девчонкам своим, коллегам, периодически там делала прически во время обеда. И был еще один такой момент, что девчонка с работы у меня пошла на свадьбу к подруге, Попросила сделать ей кудри, она принесла плойку. Ну, я, в общем, как смогла, так и сделала, значит, ей эту прическу. Она такая счастливая, радостная, довольна, пошла на эту свадьбу. И другая коллега, которую я тоже постоянно заплетала, там какие-то косы, она мне как-то сказала: Таня, что ты на этом не заработаешь? Ну там, как дополнительный доход. Я говорю, а как я могу вообще на этом зарабатывать денег, если у меня нет никакого образования, никакого, знаешь, навыка? Но ну, я просто была самоучкой. Она говорит, да ладно, там, на авито выложишь услугу свою, там, как объявление, и начнешь работать. Я говорю, ну, я так не могу.
1: Ты же человек ответственный, да? Как вообще?
0: Я даже, знаешь, я даже не могла себе представить, что на этом можно сделать денег, потому что знаешь как, если за что-то брать деньги, то обязательно ты должен быть в этом мастер. То есть, понимаешь, да? И я это еще обесценивала. Я думала, что все так умеют. То есть, ну что там заплести косичку? Ну что там сделать прическу? Я думала, ну блин, не все так умеют. Что там? А на самом деле, оказывается, это не так. То есть, мы почему-то свои навыки... Я заметила, это не только у меня, у большинства. Да, это часто мы... бывает. Да, очень часто. Мы обесцениваем и думаем, что большинство так умеет делать, и зачем за это брать еще деньги. Вот. В итоге я долго думала, на самом деле год прошел после ее слов. Я такая думаю, а, да я схожу. Нашла там самую ближайшую школу, которая была с работой на Петроградке. Санкт-Петербургская Сан-петербург... школа телевидения называлась школа. Вот. И с этого момента у меня все началось. Началось. Я уволилась. Получается, я еще когда в бухгалтерии работала, я пошла на учебу где-то вот в феврале. В конце марта я уволилась в бухгалтерии. И в конце апреля я уже начала работать в студии по прическам и макияжу. Причем абсолютно случайно. Это получилось так, что вот э, Кирилл... Кстати, Кирилл, ты же его знаешь. Он мне сказал про то, что рядом с ними, рядом с их домом, есть торговый центр в Купчино. Там девчонки на островке делают там прически и макияж. Может, быть, ты туда сходишь, типа попробуешь, там может, тебя возьмут. И я пока искала работу офисную на авито там, на разных сайтах, на Авито нашла как раз эту вакансию. То есть, им требовался специалист в эту студию, про которую мне говорил Кирилл, чтобы ты понимала. Я позвонила. Да, ты, ты даже, не пристав... даже не представляешь, насколько это было просто удивительно. И я думала, как, как это вообще возможно? Как так жизнь может вот, тебе сама преподносить всю эту информацию? Вот. Позвонила, и мне... Сказали, чтобы я прислала свои работы. Я прислала все, что у меня есть. Там, все, что я отработала. А мне такие, приходите на собеседование. Я прихожу на собеседование. Мне говорят... Ну, нужно будет пройти обучение какое-то минимальное для того, чтобы начинать работать. Я вообще не верю своим ушам, глазам. Иду на обучение, и меня берут в эту студию. Ну, чтобы ты понимала, да, человек, который там всю жизнь думал, что работать и получать от этого удовольствие, получать от этого деньги, я думала, что это вообще как бы из области фантастики, что такое не бывает. После бухгалтерии своей этой работы. Вот, но в итоге все получилось. И уже дальше больше начало все это развиваться в моей жизни. Мне кажется, это такая награда за твою смелость, что ты решилась уйти из места, где тебе не нравилось работать. Тебе сразу вселенная подкинула возможность делать то, что тебе нравится. Я на самом деле очень долго к этому шла. Я даже когда просто переезжала из чуваши я проработала там, проучилась. И когда переезжала в Питер, у меня был такой, скажем, запрос... В голове, что я очень хотела найти себя Знаешь, там люди едут в другие города Чтобы найти там свою любовь там Не знаю, построить личную жизнь Мне было крайне важно найти себя Как профессионала Как личность, наверное Чтобы я нашла дело по душе Чтобы я начала от этого кайфовать А не так, что я должна делать то Что от меня ожидает общество От меня ожидают мои родители Я очень-очень этого хотела И всячески искала пути к этому И смелости, конечно, ну, поначалу этой смелости вообще не было. Мне было очень страшно что-то менять, потому что в чужом городе, когда ты живешь, ты надеешься только на себя. Тебе в любом случае нужно снимать жилье, тебе нужно на что-то жить. И та же бухгалтерия, пускай она мне не нравилась, но она мне давала доход какой-то вот стабильный, который давал мне спокойно жить, спокойно там заниматься какими-то делами, даже путешествовать, заниматься теми же танцами, да, которыми я занималась. Когда ты начинаешь абсолютно новую деятельность, в любом случае, там первое время это маленькие деньги, в любом случае тебе нужно это учитывать. Это огромный стресс, конечно, для организма, для твоего мозга, который привык думать, что так все сидим на попке ровно и не двигаемся. И не надо тебе там ничего придумывать, все вот нормальные люди ходят в офис и все же нормально. На самом деле нужна смелость, смелость, и обязательно нужно какие-то свои старые шаблоны разрушать для того, чтобы ты пришел к чему-то новому. Как ты это делала? Как ты со страхами боролась? Как ты уживалась со стрессом? На самом деле у меня до всего этого была работа долгая с психологом. Я работала с психологом года полтора, наверное, у нас длилась эта работа. Раньше мне было очень страшно даже людям в этом признаваться, потому что я думала, что как-то меня не поймут, что ли, как-то, может, в глубине души осудят, потому что, ну, ты что, ты ненормально, зачем зачем тебе психолог? Вроде, ну, как бы, адекватная девочка. Вот, и сейчас я могу об этом спокойно говорить, потому что я ничего в этом плохого не вижу и считаю, что психолог это лучшее вложение, которое я сделала вообще в своей жизни, в себя. Одно из лучших вложений. И даже сейчас, если у кого-то какие-то проблемы, я обычно так тонко намекаю на то, что ты можешь намного быстрее решить свои проблемы с помощью специалиста, который в этом разбирается и который покажет тебя со стороны. Вот Плюс э, были всякие тренинги, были э, книги. Книги очень меня спасали на самом деле. А можешь какой нибудь книгой поделиться, которая на тебя очень сильное впечатление произвела? Трассерфинг реальности. Слышала наверняка. Зеланд. Зеланд очень сильно. И э, я считаю, что даже именно больше он помог мне поменять мою деятельность. Я сейчас расскажу про один способ, который меня очень быстро привел к результату. Он очень интересный, и он, не знаю, для меня это было просто из области, честно, фантастики. Но люди, которые читали эту книгу, они понимают, что там вообще полная полная противоположность представления о жизни той, которую мы имеем, да? Обычно, в обычной жизни. Ты читала сама эту книгу? Я отрывками читала. Когда у меня такие периоды тупиковые случались, я читала, да. Ну, очень круто. Мне причем подарила подруга... Там же частями, получается, книга. И там есть отдельная книга. «Взлом техногенных систем» называется. Вот в ней собраны отрывками части тех книг, которые вот у него вышли до, до этой книги, вот там прям такое очень содержательная книга сама по себе, то есть такой сбор всей важной информации. Про метод рассказываю. В общем, он заключается в том, что ты берешь какой-то любимый предмет, это может быть все что угодно. У меня была игрушка. Она до сих пор у меня есть. Сейчас тебе ее покажу. Он тут повторяла да. сидит. Это вот мой свинтус. Вообще я обожаю эту игрушку. Он всегда со мной. Да, братан. Вообще красавчик. Он всегда со мной. И именно на эту игрушку я каждое утро говорила такие слова Дорогой, мой Свинтус, я люблю тебя. Я забочусь о тебе, а ты помогаешь исполнить мое желание. Я занимаюсь любимым делом, я приношу людям пользу. И я это проговаривала каждый день, каждое утро. То есть я вот брала его руки, я там иногда его стирала, иногда там как-то его там, не знаю, может поглажу там. То есть я заботилась о нем, и он был у меня как, знаешь, проводник, через которого мои пожелания, мои скровенные, так скажем, мечты у меня вот была цель — поменять полностью свою деятельность. И именно через него у меня очень быстро, я считаю, что вот именно через него я смогла поменять свою деятельность. Вот. Это один из методов. То есть даже Вадим Зеланд как раз про это писал, я начала это практиковать в своей жизни. И это, знаешь, длилось, на самом деле, недолго. Мне кажется, месяца полтора-два я так проговаривала каждый день. И вот моя жизнь поменялась, получается, после этого.
1: Звучит как фантастика, да? Бред сумасшедшего.
0: Мне кажется, это интересно. Ну, это тоже же какие-то действия по направлению к тому, чего ты хотела, да? Они, может быть, там не совсем какие-то конкретные, но тоже какая-то настройка себя Да-да-да. на перемены. Да, да, да. Это в любом случае какое-то действие, знаешь, как проговаривать каждый день какие-то там аффирмации, представлять свое будущее, прокручивать картинку своей будущей жизни, которую советует как раз таки Зеланд. Это кажется только что просто, а когда ты начинаешь этим заниматься, тебе бывает просто лень, у тебя бывает, не знаю, ты думаешь, а да, это все не работает. А нужна именно последовательность, то есть ты каждый день должен повторять одни и те же действия, проговаривать... Да, ну, главное регулярно, Да-да-да. чтобы делать. Да. Ну, я согласна с тобой. У меня вот тоже есть книжечка, где то называется магия утра. А я ее тоже читала. И там вот есть вот это несколько шагов, которые нужно делать каждый день. Одни из них там как раз аффирмации, визуализации, медитации. Да, да, да. Письмо, чтение. Я иногда так начинаю с рвением Вот это все делать каждый день регулярно. Потом в какой-нибудь момент просыпаешься без сил, без ресурсов и думаешь, зачем я этим всем занимаюсь? Кому это все надо? Разве оно помогает? Угу. И вот мне, видимо, не хватает какой-то дисциплины. Знаешь как? Я поняла для себя, что если у тебя есть какое-то бешеное желание изменить что-то в своей жизни... То есть у меня было очень сильное желание. Сейчас я не вижу, наверное, в своей жизни ничего такого, что я бы прям вот с таким остервенением хотела бы изменить. Но тогда это было мощное желание. И для меня любой метод, любой способ прийти к своей цели был очень важен. То есть, если у тебя внутри есть такая мотивация, ты будешь это делать. Ты будешь в это верить, что именно через это ты придешь. Ну, даже если у тебя все равно в голове будет закладываться мысль, ну, даже если не получится, но ты попробуешь, что это сделаешь. Мне кажется, тут еще важно понимать, что такие изменения в принципе возможны. Это да. вот хватает что как бы... А все так живут? Как бы зачем вообще напрягаться? Не, воз... не может ничего поменяться. С такими убеждениями, наверное, и правда будет очень сложно Конечно. что-то поменять. Конечно, однозначно. Причем ты же видишь, что люди-то меняются. То есть ты же видишь, что, что кто-то чего-то добивается, у них получается. Почему у тебя не может этого получиться? Надо задавать себе этот вопрос, наверное, больше... И тогда уже в голове что-то начинает меняться. Ты еще говорила, что у тебя был стресс, когда ты начала работать в студии в торговом центре. Как это было? С чем это было связано? То, что это была новая работа, или то, что ты много работала с людьми, или еще с чем-то? Это был стресс, связанный больше с тем, что я была новичок. То есть приходили клиенты, которые уже получали до того, как встретились со мной с новичком, определенное качество услуг. То есть они получали там красивую прическу, получали какой-то красивый макияж, то есть качественную услугу. А я была с небольшим опытом, и, соответственно, я не могла предоставить такой же ури- уровень услуги, как мастера с многолетним опытом, которые уже давно работают и у которых рука набита, скорость набита, а ты такой стоишь там, пытаешься изо всех сил. Но в любом случае это все приходит с опытом. Та же скорость, та же частота прически, макияжа, они все приходят с опытом. Не бывает такого, что ты там только-только пришел в эту индустрию и начал делать все офигенно круто, если у тебя до этого не было такого опыта. Я и на себе как-то не сильно там особо много красилась. Я бы не сказала, что я прям сильно увлекалась макияжем. Прически я, конечно, себе делала, но макияж пришел после, только после причесок в мою жизнь. И тоже все случайно, знаешь. Хотя все случайности не случайны. Брови тоже пришли случайно в мою жизнь. Меня заставили, можно сказать. Управляющая заставила студии отучиться, чтобы я была универсалом. Вот мне пришлось. Я не хотела. Ну, спасибо. <смех> спасибо ей <смех> за то, что она меня подтолкнула, так скажем. Ну, на самом деле, мне то это все сейчас нравится, я от этого кайфую. Но тогда это казалось, Господи, еще одно направление, как, как это вообще все сделать? Но тем не менее, ты не сдавалась, ты продолжала там ходить на эту работу, продолжала учиться. Угу. В некоторых э, такой стресс он может очень сильно демотивировать. Иногда хочется сказать: ой, нет, это не мое, пойду искать работу в офисе. Почему с тобой такого не случилось? Меня пугала больше работа в офисе, если честно. Ой, правда, правда, я честно в этом признаюсь, потому что, как я ушла с бухгалтерии, я же сказала, что я думала: сейчас пойду найду еще одну работу в офисе. Я так и сделала. Я пошла искать работу в офисе. Я сходила на одно собеседование, и ты знаешь, я пришла на это собеседование, я как представила, что мне снова придется сидеть в этом душном кабинете. Снова начальство, которое постоянно рядом. Ну, вот это вот, знаешь, сплетни, слухи какие-то, между собчики в офисные. В общем, блин, я как там с 9 до шести ты работаешь. Короче, я, я очень не хотела. У меня такой был, знаешь, рвотный рефлекс от офисной работы. Вот Я, я больше не могла этого терпеть. Я чувствовала себя каким-то, каким-то узником в этих четырех стенах. В общем, я не хотела сидеть в офисе.
1: Но зато я работала по 12 часов в студии, знаешь, офигенно. Офигенная перспектива, альтернатива.
0: Да, но мне было интересно. Поэтому поэтому меня не останавливало, наверное. Да, было, конечно, страшно поначалу, но меня поддерживало руководство. У меня была поддержка со стороны молодого человека. Друзья, подруги меня поддерживали. Вот, наверное, поддержка все таки была очень важна. Я думаю, что она на меня повлияла. Потому что вот у меня молодой человек, знаешь, как было? Мы были вместе, и он каждый раз видел, какая я Я прихожу с офиса. Он видел, что я постоянно ему жалуюсь, говорю, что как же мне это надоело. Очередная какая-нибудь история была, что на меня наехал мой начальник. А когда я начала заниматься прическами, у меня такого не было. Я... Приходила уставшая, но это была другая усталость. Мне было очень интересно. Было, знаешь, было столько всего нового и именно увлекающего какого-то, что мир красоты. ну это для девчонок, мне кажется, это вообще это же же наша вот стихия плавание. Нам же всем это интересно. Мне кажется, ну, нормальной любой девушке приятно за собой ухаживать и приятно, когда ты видишь довольные лица клиентов. То есть тебе девушки... Вот эта вот энергетика женская какая-то. Идет отдача от девчонок. Они довольны, они видят себя в зеркале, они тебе благодарны. И причем твой результат работы что важно, ты его видишь там через час, через полчаса. А не так, как в бухгалтерии ты сидишь, перебираешь эти бумаги, ты считаешь, считаешь, там что-то переводишь, деньги только тратишь. Общие, ну, вот фирмы, да? Я в бухгалтерии сидела постоянно, оплачиваю какие-то счета. И ты не понимаешь, вот. Где твой результат? Как ты повлиял на рост компании? Как ты повлиял на качество, качество услуг, которые вот представляет твоя компания? Ты никак этого не увидишь. А тут бац, вот человек сидит, он довольно счастливый, денежку тебе заплатил, ушел, понимаешь? Вот, вот, это же кайф. То есть ты видишь свой результат сразу Вот, наверное, что, что меня остановило ну, То есть именно в этой сфере Почему я здесь до сих пор Я кайфую от этого Сколько тебе времени понадобилось, чтобы освоиться в новой профессии? То есть чувствовать себя комфортно, ты имеешь в виду? Ну да, чтобы не было такого сильного стресса Я думаю, где-то полгода Полгода точно Чем больше я работала, тем была больше уверенность были первые невесты, помню прекрасно свою первую невесту, как мне было страшно к ней ехать, вот после нее, наверное, я успокоилась, это было третий или на второй месяц моей работы в студии ты пошла красить я, невесту. я тогда её, я, я ее не красила, я ей делала прическу, но все равно как бы она была невестой, они поехали чисто на регистрацию, но все равно это же невеста. Вот после нее, мне кажется, я так этот, уже более-менее себя начала чувствовать. Ну и отрабатывать, постоянно отрабатывать там на манекене, на моделях, там постоянно как-то проходить обучение всякие разные, повышаться, консультировался постоянно со своими мастерами, которые уже давно там работают, Бра- брала моделей. Либо, знаешь, бывают вот такие манекены с волосами. С голов... Ну, вот голова учебная, мы ее называем. Вот. Либо на ней. Плюс еще мне очень помогали наши мастера, которые всегда приходили на помощь, там, подсказывали. Ой, хороший был у нас коллектив девчонок. Я всегда думала, что девчачий коллектив — это, знаешь, вот змеиное логово, да, там, как говорят, особенно в офисе. У нас нет, такого не было. У нас прям хорошие были девчонки, помогали, подсказывали. Я впервые столкнулась в жизни с таким начальством — которая тоже не орет, не кричит, идет тебе навстречу лояльная абсолютно, наоборот тебя поддерживает, наоборот говорит иди учись, мы тебе там может где-то даже сделаем скидку, там что-то еще, короче помогут. Ну в общем прям я думаю, куда я попала, что за сказочный мир вообще, знаешь? После офисных вот этих разборок постоянных с начальством я думала это просто, я думала что так везде Оказывается, нет. Оказывается, бывает нормально часть, оказывается, бывают нормальные коллеги, бывает работа, которая тебе нравится. Вот так вот. И у тебя потом случился второй виток, ты ушла с этого места работы и начала самостоятельно работать. Ну, ты имеешь в виду то что с переездом? Угу. О, боже, это да, это был вот второй мой третий переезд в жизни. И это тоже было непросто. Я вообще заметила, что чем старше ты становишься и куда-то переезжаешь, тем больше стресса для организма, для тебя вообще. Да, и причем это тоже была очень интересная история, потому что я переехала в город намного меньше, чем Питер. Это Подмосковье, это город Видное. Я переехала, я никого не знала абсолютно. У меня тут муж, получается, уже жил. Ну, нынешний, да, муж тогда мы еще были в паре с девушкой. Он тоже здесь никого не знал. То есть, хотя работал. Выезжал отсюда на работу. И что я сделала? Я приехала и начала ходить по салонам красоты. Прикинь, я пошла (laughs) по салонам красоты, предлагала свои услуги. И в одном из салонов мне администратор говорит, девушка, почему вы не ищете работу через сайт? Ну, знаешь, там типа Headhunter, не знаю, Авито. Я говорю, ну вот я тут рядом живу, я не видела нигде просто, я не видела, чтобы в какие-то салоны требовался визажист, кроме одного салона, там прям вот у них... Открывала студию, и на стекле они там вывесили, что к ним там требуется визажист. Вот это единственное место, где я увидела. А на сайтах нигде не было, что видно, кому-то там требуется визажист, там стилист по прическам. Я решила своими ножками пойти и предлагать свои услуги. Знаешь, как барыга.
1: «Купите, купите! купите. Только возьмите, возьмите меня на работу!» Да, и нам никогда когда сделала замечание, мне так, знаешь, как-то неловко стало, типа, знаешь, такая, пришла тут сама, тут ходит, предлагает, ну, себя, как
0: мастера-специалиста, что, типа, не можешь найти, как бы, на сайте, ты чё, девочка, какой-то старый способ, дедовский. Вот, но, тем не менее, я нашла, я нашла работу в двух студиях, и вот с этого момента в одной студии я до сих пор работаю, она прям рядом с домом, тоже отличный коллектив, я... Обожаю девчонок, с которыми я работаю. То есть я работаю и в студии, и на себя, получается. Да. Было, конечно, тоже страшно, но когда ты уже это делал, когда у тебя уже есть какой-то опыт, не так сложно, наверное. То есть чем больше опыта... Ты же его никуда не денешь, ты его всегда с собой берешь. И неважно, куда ты переедешь. Если я, допустим, куда-нибудь перееду в другое место, я буду действовать точно так же. Я буду брать моделей. За бесплатно поначалу. Буду показывать свои работы, отрабатывать на них, возможно, что-то. Потом они начнут меня рекомендовать своим друзьям. Также буду развивать Инстаграм или какую-то другую соцсеть, возможно. То есть принцип действий будет один и тот же. И поэтому, наверное, будет уже не так страшно. Но в любом случае, конечно, это стресс. Переезд сам по себе стресс. Да, то есть больше стрессом в этом случае был больше переезд, чем то, что опять там смены работы... Да, да, больше был, да. То, что ты никого не знаешь. То, что все друзья остались у тебя в Питере. Сам Питер остался. Я обожаю Питер. То, что он столько мне дал, на самом деле. И его невозможно не любить. Невозможно не скучать. То, что танцы у меня там остались, это, конечно, да, была большая потеря для меня. Но, знаешь, что-то уходит, что-то приходит. Наверное, вот так. Такое философское... Видение ситуации у меня пришло через два года после моего переезда. А за эти три года, пока ты занималась, осваивала новую профессию, тебе когда-нибудь хотелось ее оставить, может быть сказать, что, может быть это немножко не то, чего я хотела, или нет? Знаешь, был был период, когда мне хотелось, я сидела и у меня было очень мало клиентов. Бывают такие периоды, что почему-то по какой-то причине ты там как-то себя, возможно, не очень активно ведешь там в тех же соцсетях, не проявляешь активность свою и, соответственно, и записей мало. И был период, когда я думала, может быть, вернуться в бухгалтерию, знаешь, ну как-то стабильность, все-таки там есть оклад, есть зарплата, ты знаешь на что рассчитывать. Были периоды, потому что когда ты работаешь на себя, это всегда неизвестность, ты не знаешь, сколько у тебя будет денег в следующем месяце. Благо, я не снимаю сама квартиру. Муж, мужу спасибо. вот если, Хотя я в Питере жила, и то же самое было, в принципе. Но все равно я работала на кого-то. В любом случае. Ну, в студии я работала. Да, это, это стресс. Ты никогда не знаешь, сколько у тебя будет денег. Но все в твоих руках. То есть, в любом случае, ты можешь и заработать, и можешь ничего не делать, и не заработать. да. Ушла я, в другой степени, мне кажется. Ну, то есть, я ты просто села, проанализировала ситуацию и решила, что все-таки стоит остаться, и еще попробовать. Да, 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 я уже начала. Я когда понимаю, что у меня какая-то начинается опа в жизни, да, там что-то не клеится, клиентов мало, я начинаю просто действовать. Я начинаю искать какие-то выходы, начинаю как-то больше активничать, возможно, искать работу какую-то дополнительную, брать больше моделей. Возможно, да, чтобы обо мне больше кто-то узнал. Да. Но я больше не возвращалась, по крайней мере, за эти три года. Мысли были, да, там, вернуться в офис, но я не возвращалась. То есть я не подавала объявления, не искала целенаправленно работу где-то. Нет. Не хочу, честно. Не хочу. Вообще никакого желания. Что тебя вдохновляет в твоей работе? Меня вдохновляет. Благодарность, конечно же, меня очень сильно вдохновляет когда я вижу эти счастливые лица, когда они довольны девочке с собой. Потом еще пишут какой-нибудь отзыв неожиданный. Я такая думаю, блин, как это круто. Как это влияет на их ощущение себя, насколько они становятся увереннее, сколько получают комплиментов от окружающих. Это, конечно, очень вдохновляет Вообще меня в работе моей, наверное, больше сами люди вдохновляют то, что я общаюсь с очень интересными людьми. И, видимо, сами люди такие притягиваются на, на себя похожие, и окружение такое становится, что вот какой ты сам, и такие же люди к тебе притягиваются. Вот бывают очень интересные клиенты, у которых очень интересна работа, видение общей жизни. Ты думаешь, офигеть, вот, вот так можно было оказывается. Вот сами люди больше вдохновляются. А есть ли еще какие-то сферы, в которых тебе бы хотелось развиваться, может быть, как хобби или как профессионал? Танцы, конечно. У меня танцы сейчас ушли очень далеко, даже не на второй план. Сейчас крайне редко с танцами, но это любовь, наверное, всей моей жизни. И в любом случае, когда-то я снова вернусь. У меня, знаешь, я заметила периодами бывает, что в школе я долго-долго занималась. Я вот с пятого по одиннадцатый занималась. У нас был свой ансамбль. Потом во время универа пять лет у меня был перерыв. Я пыталась снова прийти в танцы, там, хип-хоп, что-то такое там. Даже начинала сальсу, что ли, я танцевать. Но что-то мне так скучно стало. И я ушла. В общем, вот, можно сказать, пять лет я не танцевала. Даже больше. Лет семь не танцевала. Потом я снова вернулась уже в социальный танц. Там три с половиной года, четыре наверное даже занималась. Сейчас снова у меня какое-то затишье, но я уверена, что я снова вернусь. Но пока не знаю куда, в какое направление. И может быть когда-нибудь я снова начну преподавать, знаешь? Я даже не удивлюсь этому, потому что у меня очень душа к этому лежит, именно вот душевный порыв. Там с детства я очень любила танцевать, что что вот танц мне очень интересно. А еще я думала про массаж. Это необычно, конечно, но мне очень интересна эта тема. Хотя там очень много нужно сил именно вот э, руками, чего, чего у меня пока не хватает. У меня нет столько сил, чтобы прям вот взять там клиента, там по часу же, да, сколько занимаются и принимать такое количество людей я точно не смогу. Но сама методика, вот как э, тот же вот фейс-массаж, да, сейчас делают для улучшения внешнего вида. Мне очень интересно. Даже интересно, что я вообще это сказала сейчас. Тебе, наверное, только сейчас пришла эта
1: идея. (свят) Сама себе в этом призналась.
0: Не, я об этом думала. Я просто мужу иногда делаю периодические массажи. (свят)
1: Лица он так кайфует.
0: (свят) Вот я думаю, что у меня, наверное, все таки дар. (свят) (свят) Надо развивать этот навык. (свят) Но это не точно. (свят) А ты помнишь, когда ты была маленькая, какие у тебя были мечты кем тебе хотелось стать? Очень интересный вопрос я хотела стать? Я очень любила танцевать. Я вот это вот помню. И родители мне тоже, знаешь, с, таким, с такой любовью об этом рассказывают, что я там в 9 месяцев вставала на кроватку и дрыгала ногами, слушала там пластинки, помнишь, были в детстве где пластинки, включали там кассеты. И я очень как-то умело делала это в такт. То есть меня никто не учил. Я в так, так ножкой дрыгала, а потом э, к нам часто приходила бабушка из соседнего дома, и она со мной танцевала чувашские народные танцы. Получается, она прям вот мне хлопала, и я, короче, с ней постоянно тоже под такт ей подтанцовывала. Она меня обучала. Вот. И у меня с детства как-то так пошло, что и родители, и бабушка, и мамы, и как-то они вот прям рассказывали все это. И я начала тоже ходить в ансамбль с первого класса. меня дядя вёл тоже Чуварский народный ансамбль. Я ходила к нему, там, пела песни, танцевала. Потом уже с пятого класса были-более там современные танцы, знаешь, там, хореография какая-то. Вот. И ну, Я думаю, что больше у меня была склонность такая... Именно к танцеванию, к организации праздников, концертов. Я в детстве организовывала концерты. Я собирала девчонок вокруг. Мы пели песни, помню, пели даже этот «Забери меня в полет" про Диму. Ф- песни была, помню, это почему-то. Мы пели эти песни, знаешь, <с- <с->. в деревню поехали. Я девчонок там собрала, и мы устроили концерт на черемухе. Так- такое дерево,
1: черемуха, короче, росла. Мы почему-то туда залезли, позвали всех своих соседей, теть. Не устроили концерт на дереве. Креативненько. О, боже. Представляешь, да, какой с меня креативный директор был, ушел вообще? О, боже. Вот, в общем,
0: организационные какие-то такие, да, моменты у меня прям были с детства. И любовь к танцам. Я, наверное, вот к этому и шла. Наверное, буду на пенсии каким-нибудь хором заведовать бабулек и танцы устраивать. Какие-нибудь народные. По-любому что-нибудь такое будет. Я даже не сомневаюсь. Мне кажется, да, ты будешь активной бабулькой точно. Сто процент, да. Да. Как ты думаешь, чего не хватает человеку, чтобы стать счастливым? Ты знаешь, мне кажется, мы все очень торопимся. Ну, вообще, вот у нас такой темп в жизни, что мы не замечаем того, что у нас вообще происходит вокруг и не умеем наслаждаться моментом, что происходит что-то красивое, не знаю, тот же закат, да, а мы такие едем в пробке и думаем о каких-то своих там бытовых проблемах, там, чтобы дом приготовить, убраться, не знаю, ну, такие вот мелочи, да, а вместо того, чтобы сидеть и смотреть, блин, это же так красиво, это же вот это для несчастья, да, что ты видишь. Я думаю, что мы просто не умеем наслаждаться моментом, ну, это в большинство такое. Да, согласна с тобой. Как как этот, как сейчас модно, модно говорить про осознанность, да, осознанность во всем, во всех своих движениях, действиях, чтобы именно почувствовать себя здесь, сейчас, почувствовать радость от того, что у тебя есть. Умение быть благодарным еще. Я бы сказала, я даже, знаешь, как начала практиковать, в одно время закачала себе приложение и каждый день пыталась писать прям благодарности всему, всему тому, что вот меня окружает в жизни людям, там, каким-то незнакомым людям даже, близким, родным. И ты знаешь, за день накапливалось такое количество благодарностей, что я удивлялась. То есть это не 2-3 предложения, да? а это прям вот много, действительно много, за что ты можешь быть благодарным. Понятно, что ты там благодарен за жильё, там за воду, за свет, там, за то, что ты видишь, ходишь. Это да, это одно, но кроме этого... Тебе кто-то что-то помог сделать, тебе кто-то что-то сказал, тебе там, не знаю, придержали дверь, тебе сказали спасибо, тебе что-то написали приятно. И ты когда начинаешь это замечать, ты думаешь, офигеть, сколько всего классного за день, просто за день у тебя произошло. Да. А когда мы ложимся спать, мы почему-то об этом не вспоминаем. То есть мы думаем, блин, вот сегодня на меня там... Не знаю, кто-то накричал там. Или там такое вот самое негативное, оно почему-то у нас в голове постоянно прокручивается, и оно больше всего запоминается. Вместо того, чтобы вспомнить, посидеть, что у тебя хорошего сзади произошло. А этого, а этого произошло очень много. Очень много. А мы этого просто не замечаем. Нужно уметь настраиваться на это, фокусироваться на хорошем. Записывать лучше. Да, ты мне напомнила записью один прием которое я делала. В общем, когда я только переехала в Петербург, мне очень тяжело первое время было обустроиться. И вот я тоже себя поймала на мысли, что я везде только плохое ищу только трудности свои замечаю. Я себе в какой-то момент купила красивую банку, разноцветные стикеры. Я старалась каждый день, вот даже если ничего в голову хорошего не приходит, вот просто из пальца высосать что-то хорошее, записать на этой бумажке, свернуть ее и сложить в банку. У меня был момент, когда я думала, что, может быть, мне стоит вернуться в свой родной город. Я открыла эту банку, начала перечитывать все эти моменты, поняла, что на самом деле... Здесь-то не так уж и плохо. И много что получилось хорошего, и что есть классные люди. И нужно продолжать здесь как-то обустраивать свой мир. Ты молодец, вот видишь, это тоже, это очень крутой способ, я его тоже где-то видела, люди делают так в течение года, то есть записывают в течение года вот эти какие-то вот моменты важные, радостные, потом перед Новым годом открывают и понимают, вау, офигеть, сколько всего было классного, и знаешь, для себя сразу делаешь столько выводов, и это не может тебя не делать несчастным, да? наоборот, ты, ты фокусируешься именно на крутых моментах, которые тебе принесли столько позитива. Причем ты видишь свои достижения. Ты же это тоже записываешь. И ты видишь свой рост. то, что ты за это время сделал. Можно себя за это смело похвалить. И за то, что ты записывал, за то, что ты сделал в течение года. Кстати, вот в списке вот этих благодарностей, как бы нескромно это ни звучало, я больше всего писала благодарности самой себе. Я писала... Да, да, вот как бы это реально. Я там не пытаюсь себя как-то преувеличить, превознести, но я понимала, что я в течение дня для самой себя достаточно много всего делаю, и я это отмечаю. Та же зарядка, например, та же медитация. Я все это записывала, себя за это благодарила, за то, что я провожу время самой собой уделяю себе время там, прочитала книгу тоже благодарила себя за это приготовила завтрак ужин обед ну, ну как бы это да мелочи но все равно ты же это сделала ты молодец ты умница ты не заказала где-то ты это все сделала убралась там не знаю по работе что-то сделала клиенту там сделала красивую прическу макияж или брови Тебе за это благодарен. И реально получалось так, что у меня больше всего благодарности было себе. Это классно, что ты умеешь не обесценивать свои какие-то действия. Что некоторые скажут, ой, ну подумаешь, я там приготовила обед вкусный. И так все готовят. Нет, не все. Разве это какая-то благодарность? Ну, правда же не все. Согласись, не все готовят. Ну, правда, да, не все. не все любят, не все умеют готовить. Не надо себя обесценивать ни в коем случае. Это, я считаю, да, у тебя очень крутой навык, что ты умеешь замечает то, что ты делаешь для себя. Это было раньше. Я, я сейчас, правда, давно не записывала, но это вот как пример для тех, кто хочет себя научиться, возможно, больше ценить. Один из способов и вообще радоваться жизни вообще отлично. И вообще умение благодарить — это навык, который больше, наверное, присутствует у людей. Я видела где-то Богатые и бедные. Типа богатые умеют благодарить, бедные не умеют. Я, конечно, не скажу, что я богатая, да, там что-то еще. Но если ты хочешь, чтобы в твоей жизни было больше благополучия, да, больше приятных людей. Ну, это же не сложно. Умейте благодарить. Говорить спасибо. Я считаю, что это очень хороший навык. Да, это правда. и на самом деле ничего не стоит. Просто сказать человеку, что спасибо тебе, ты там что-нибудь классно так сделал. Это довольно просто. Да, 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 абсолютно. И ему приятно, и ему очень приятно, что ты, что что он сделал что-то полезное для другого человека. Какая интересная тема у нас с тобой раскрылась. Да. да, мне нравится, в какую сторону пошел разговор сегодня. Неожиданно. У тебя есть какие-нибудь сейчас ритуалы, которые ты каждый день выполняешь, что может быть медитация или, не знаю, те же записки или еще что-то? Да, да, есть ты вот сейчас прям точку попала да, я начала практиковать медитации с прошлого года, вот как начался карантин, вот это время нестабильности, когда я два месяца просидела без работы, я поехала к родителям в деревню, и я человек, который уехал от родителей в 17 лет, мне снова пришлось жить с родителями, ну, Понимаешь, да, для взрослого человека снова оказаться под одной крышей со всей семьей. У меня были все. То есть папа, мама, бабушка, у которых которые взрослые уже сформированы личности, братишка, сестренка, я. То есть у нас было в доме шесть человек. И вот тогда я начала практиковать медитации. Я давно очень хотела, но знаешь, как-то все, что я делала, это было для меня непонятно. А тут я нашла для себя приложение. Сейчас будет небольшая реклама приложения за которую мне не заплатили. Медитопия. Слышала, наверное? Нет, такое не слышала. Не слышала? Очень классное приложение по медитации. Я знаю, есть какой-то иностранный аналог. Точнее, наши скопировали иностранный аналог и сделали вот что-то похожее. Очень классное приложение. И там ежедневные есть медитации на разные темы. Это похоже на Headspace. Вот, скорее всего... Вот, я с английским-то так сильно не дружу. Я, возможно, слышала бы на английском. Кстати, это хорошая идея, можно и на английском попробовать. Может, как-то улучшится у меня восприятие английского языка. Ну да ладно, в общем, у меня русская версия. И практически каждый день я практикую медитацию утром. То есть я просыпаюсь, практикую медитацию. И я заметила, что на меня больше всего... Ну, лучше для моего самочувствия сказываются... Медитации примерно где-то в 20 минут. Там есть более короткие медитации, ежедневные. Они по 7, по 10 минут. А есть тематические какие-то медитации, они идут подольше. Там минут 20. Вот. И когда я слушаю... Более продолжительно на 18-19 минуте я себя ловлю на мысли, что я в каком-то трансе нахожусь, я вообще не понимаю, что вокруг меня, то есть я до такой степени ухожу в какой-то космос космический, что это полностью такая, знаешь, ощущение себя, что ли, ты полностью полностью уходишь в свой какой-то микрокосмос внутренний, и мне очень нравится я не знаю, насколько сильно повлияло на мое спокойствие, медитация, но я думаю, что все-таки есть какой-то эффект. Понятно, что поначалу там надеяться на то, что будет мгновенный эффект от медитации не стоит ждать. А если уже идет более продолжительное прослушивание по времени, да, то есть ты уже дольше практикуешь медитацию, то эффект будет ощущаться. Ты будешь замечать какие-то вещи в жизни, которые ты раньше не замечал. Ты будешь себя внутренне чувствовать спокойнее. То есть ты будешь больше доверять себе Я бы, наверное, так сказала То есть мне прям, мне очень нравится Прям кайфую очень Вот, зарядка Стараюсь заниматься Там какие-то минимальные упражнения делать Потому что настоящая работа И по утрам у меня бывает такое, что прям вот ноги гудят Если я не позанимаюсь То есть эстетичное положение, видимо, очень плохо влияет Если я не позанимаюсь, то прям вот мне тяжело Вот и еще аффирмации Я практикую аффирмации, стараюсь Очень стараюсь каждое утро проговаривать на то, что там у меня и серия все получится, там я в себе уверена, я в себе доверяю, ну там прям предложениями я наверное сейчас не буду все рассказывать, но один из одна из аффирмаций это вот от Зеланда, кстати тоже из транссерфинга. Мой мир обо мне заботится. Я сама забочусь о своем мире. Мой мир сам обо всем позаботится и все устроит. Мне не о чем беспокоиться. Моя жизнь праздник. Вот. Обычно мои, мои аффирмации заканчиваются вот этим. Вот этой аффирмацией. Вот этими словами. Вот, это из этой книги. Вот. Что еще? Ритуалы, ну. Сто прыжков обязательно по утрам у меня. Это вообще вне зависимости от того, где я нахожусь. Сто прыжков обязательно для того, чтобы проснуться. они Альф, Алифодренаж, по-моему, это называется, если я не ошибаюсь. Очень, очень хорошо сказывается он вообще на организме. И стакан воды тоже у меня. Я уже не представляю что утро без стакана воды. Вот. Это, это, наверное, считается да, ритуалом? Я думаю, да. У меня тоже утро не утро, если я не попила. Да, 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 вот это вот стандартные мои ритуалы. Иногда, иногда чего-то пропускаю, конечно, там, если какой-то утренний заказ у меня, и хочется чуть-чуть подольше поспать, но если все это делать, там, пока собираться, пока там краситься, одеваться, покушать, у меня где-то на часа два уходит чисто на себя по утрам. Это вот мне прям стабильно, стандартно нужно, чтобы так не торопясь все это проделать и хорошо себя чувствовать. Два часа, когда у меня муж за пять минут собирается и уходит на работу. Но в любом случае я считаю, что это нужно. Это вложение в свое спокойствие, это вложение в твое будущее. Для меня это важно. Да, это забота о себе, о своем здоровье, самочувствии. Конечно, важно. Да-да-да. И мне остался один вопрос. Как ты думаешь, если человек не знает, чем он хочет заниматься, с чего стоит начать поиски себя? Такой интересный вопрос. Ну, во-первых, я бы начала вспоминать себя ран- раннего детства, со школы возможно, вспомнить то, что тебе нравилось делать. И возможно, как-то это развивать. А возможно, ты уже это развиваешь, но ты просто этому не придаешь значения. Вот как я считала, что все так умеют да, делать прически. Не, не придавала этому значения. То есть не стоит обесценивать э, свои навыки. Кому-то нравится готовить, кто-то от этого кайфует, да, но при этом тоже считает, что ой, да ладно, этих поваров, этих э, мастериц, их куча, на самом деле нет, ни не куча хороших мастеров, вообще в любой сфере их очень мало их очень мало, правда, таких вот ответственных, добропорядочных мастеров, вот именно мастеров которые увлечены, которым нравится то, что они делают, которые добросовестно относятся к своей работе их очень мало вот правда, ну согласись, если вот так задуматься, когда ты начинаешь кого-то искать, ты думаешь, ну блин, ну ты не можешь, что ли, как-то по-другому, там быть более ответственным. Кто-то, например, кому-то например, написал, он тебе даже не отвечает на твои сообщения, да, ну значит ему не интересно, ты пойдешь искать другого. Кто-то быстро ответит, кто-то прямо вот тебе в срок все сделает. То есть нужно понять то, что тебе нравится, и развить вот этот навык до профессионализма и попробовать его продать, то есть упаковать его красиво, да, и если где-то не хватает знаний, просто найти того человека, который бы тебе помог эту твою способность преподнести, реализовать. Наверное, так. Это ответ на твой вопрос? Это ответ. Хорошо. Таня, спасибо тебе большое, что ты согласилась на запись подкаста. Интервью получилось таким насыщенным, интересным. Как я уже сказала, пошло немного не в ту сторону, куда я ожидала. Я тоже не ожидала. Да, я вообще готовилась к чему-то другому. Видишь, как все пошло интересно. Спасибо тебе большое. Мне на самом деле очень приятно, что ты меня пригласила. Я чувствую себя такой немножко звездочкой. Правда, правда, спасибо. Интересно, очень. И я думаю, мне будет очень интересно себя послушать со стороны вообще, увидеть свои мысли, потому что когда ты говоришь, ты это, ну, не осознаешь, а когда вот ты там записал или себя послушал, посмотрел на себя со стороны, только думаешь, офигеть, вот оно что на самом Такая деле. Какая мудрая, да? Не, насчет мудрости пока ничего не буду говорить. Но, оно так обычно бывает. Очень интересно на себя со стороны посмотреть, правда? Спасибо тебе большое. Я бы сделала по подкаст еще с тобой. С тобой сам, самой. Послушать тебя. Так что подумай. Хорошо, я подумал. Да. Спасибо тебе большое. Спасибо. Наш выпуск подошел к концу. Надеюсь, он вам тоже понравился. Делитесь выпуском с друзьями, ставьте оценки на разных подкаст-платформах, пишите комментарии. Это все очень помогает развитию проекта. С вами был подкаст «Познакомься, это я». Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Пока-пока. Я поставила, да. Запись пошла.